0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c producer 山口 I'm a s o n
1: Rubin。I'm Alex o u n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。
2: 欢迎回来，接着收听我们的《战地》系列节目。我是西蒙，然后我是四少，我是老白。对，然后估计这个时候比较着急玩《战地》的朋友们，可能都已经把单人剧情通关了啊。然后，正如上期所说，我们今今天呢。来聊一聊《战地》里面的战史故事，然后还有我们在剧情当中看到了一些很有趣的特点，还有是的，一战整个为人类战争的形态所带来的一些改变啊等等。<错>对，这但是在此之前，老白有几句话要说。哦、呃，
1: 对，因为就是说在上次那个节目里边犯了一些哎、呃、不应该犯的错误，这种膨胀了，你知道吗？就是谦虚谦虚，哎，非、呃就是、非常的可耻。犯
2: 错误很很正常，就是我们也不是那种。对，说咬定了我们就是都是正确的，其实主要还是为了抛砖引玉，跟大家讨论一下。但
1: 是这个硬伤就是硬伤，嗯、是没没得商量。所以说向那个各位道歉。然后今天为了表示诚意，他们俩已经把我座位撤了，我是跪着录的
2: 。嗯，没事那个。大家如果觉得我们可能这期节目里也会有一些疏漏之类，<对>但我觉得我本着讨论的这个态度啊，嗯、大家如果有什么想补充的呢，嗯、我们就在评论
0: 区里面，然后一起
2: 交流交流。对，对
0: 因为因为这个，其实这期我讲的我就比较忐忑，因为就是不是特说实话，在就是对资料掌握上并不是特别熟练，所以也要跟大家说一下，嗯、本期会有各式各样的问题，比如说。时间上的问题记不太清，然后我们可能不会尽量不提人人头，不不提人名。不是你这
1: 还没开始说事情先没了。对，然后
0: 然后那个还有什么事呢？就是有大量的春秋笔法，我先春秋笔法太狠了。哎，对，先法有狠啊，咱们先把这个喷点给大家罗列一下，到时候大家对号录录，座，看哪个能用，然后就用
1: 。对对对，那个其实就是说这一期啊，我和四十二我们就是说那个聊了好长越聊胆儿越小，就知道吗？很苦恼
0: 。就是我们这次的想法。其。其实大概就是说，给玩的游戏，然后对一战感兴趣的朋友呢，<对>大致梳理一下一战的过程，嗯、然后然后说说一战的这个前后影响。对，之后呢，希望有机会呢，就是能找到更懂的大拿来跟我们讲更细致的东西，比如说战役啊，比如说嗯军械啊，比如说战术啊，这些东西。然
2: 后我们可以再请包哥之类的，对，再回来做一次，详细的分解一下。嗯，对。然后这期我们先聊一个大概，对，就是让大
0: 家对一战有个大致的印象
2: 。嗯嗯，寒暄差不多了，对，然我们就开始了，开始了，我们就
0: 先从这个战史开始。嗯，这个一次世界大战呢，有两方。这个分别叫做同盟国与协约国，嗯，然后呢，呃，同盟国，我们怎么讲呢？就是先从德国开始，就是一战呢，简而言之就是一个，就是大家意思到了就开干的这么一场战争。说起来它也没有什么道理。对，就是呃，这点呢，从我们的历史书上讲了是没有什么问题的，就是那个历史书上怎么说呢？说帝国主义。分赃不均的一次战争，它是这样形容这个一次世界大战的。其实，在一战即将就是爆发的前夜，呃，我们能看到整个欧洲的那种矛盾已经怎么说呢？完全激化了。呃，在当时，呃，从怎么说呢？从美国独立战争开始，然后到一战爆发中间的这么多战争，比如说普法战争，比如说日俄战争，各式各样的战争之后呢，在当时的欧洲就积累起了。这么几几对矛盾，首先就是德国和法国的矛盾，这就不用说了，因为阿尔萨斯洛林这个地方，嗯，就是个炸药头
1: 。普法战争，一八七零年普法战争。对，对就对就这
0: 片地方，德国和法国其实一直都没有太掰上明白，所以只要存在呢，德德法呢都很不爽，嗯，尤其是法国是最不爽。然后另外一个呢，就是俄罗斯和奥匈帝国当时的矛盾。啊，顺带一提，这个奥匈帝,帝国是什么？奥匈、呃、帝国这个全名呢叫。帝国议会所代表的王国及皇室领地，以及匈牙利圣史蒂芬王冠领地，神了，太他妈长了对啊！然后我们就记下，它是奥匈帝国。奥匈帝国在那个巴尔干半岛上，这个巴尔干呢，这个地方呢，就是火药桶。其实就是现在他们解体之后
2: ，对，就是满、哦哦、地碎了一地，匈牙利对碎了一
1: 地，这个地方。这个我们在后边还有提到，就是说巴尔干这个地区啊，它从一战开始，然后一直到现代，嗯，这地方从来就没消停过，对，一次都没消停过。过。是
0: 的，这个地方我们要要说的就是矛盾重点是什么呢？是这个塞尔维亚这个地区，呃，这个地区呢是南斯拉夫人，南斯拉夫人呢就是当时的沙皇俄国认为自己是斯拉夫的保护者，嗯，哎。既然是保护者呢，这个这一部分斯拉夫人却在奥匈帝国的统治之下、哦、啊，然后他们还想独立，因为有自己的这个民族认同感。明白。然后奥匈帝国当然是不乐意嗯，所以奥匈帝国和这个沙皇俄国的这个矛盾啊，也是也是很对
2: 很很长久。
0: 对、嗯。然后另一对这个矛盾就是很宏观的矛盾，呃，在历史书上怎么说呢？这是说新兴帝国主义国家在抢夺殖民地上就是落后了，因为在当时世界不瓜分的差不多、嗯。对。然后呢，他当然想要更多的分一杯羹，嗯，集中的表现为这个俾斯麦建立了这个德意志第二帝国，嗯，和这个不列颠帝国之间的矛盾，嗯、因为当时德国其实就是四处找事儿，满世界找事儿，尤其比如说中国就是胶东半岛，啊、哦，一定要找茬
2: 来画一块
0: 儿，嗯、然后还要各方斡旋，再加上看
2: 别人分的都沸沸扬扬，对，因为德
0: 国是在帝国主义形成帝国主义落后了，嗯，然后其实俄国也是这样，当时。英国还有一件事情，就是英国自古以来的外交政策，就是说一个统一的欧洲不符合英格兰的利益。就对，嗯、对就
1: 是说那个是大臣、是首相、嗯、这个可以去以<对>看看一下。嗯、
0: 然后<对>这个德国崛起的如此快，英国是很担心、很不爽的。然后呢，就这三对矛盾，那再加上呢，还有一些其他的事情促成了什么呢？比如说法国和俄罗斯走的就很近，哦、大家有个共同的敌人。嗯，呃，于是呢，在后来呢，就形成了一个三国同盟。这个三国同盟呢是德意志、欧奥匈帝国和意大利，嗯，它形成同盟国，对，所以叫同盟国。然、嗯、意大利后来干了什么，我们再说。啊。嗯，然后呢，于是呢，有了同盟之后呢，其他的这个国家在外交上不甘示弱，它就组成了俄法同盟、英法协约和英俄协约，嗯，以协约为主，所以呢，这些呢就叫做协约国。于是呢，到了。火药桶一触即发的时候，就爆发了这个萨拉热窝事件，对，一战的导火索。导火索就是奥匈帝国这个皇储费迪南大公呢，当时在这个塞尔维亚就被枪杀了。嗯，然后枪杀之后呢，这个怎么说呢？呃，奥匈帝国呢就就下了最后的通牒，说一定要处理这个事情，但塞尔维亚呢不予理睬。嗯，于是奥匈帝国就发动了战争。嗯、其实呢，本质上来说，这是内战。奥匈帝国处理自家事这样一件事情，嗯、但是为了面子光鲜呢，他就拉上了这个他的这个同盟国，对德意志帝国。嗯，因为军事同盟的缘故，结果呢，德意志帝国干了一件非常非常牛逼的事情，就是在呃，匈呃，奥匈帝国进入战争状态之后呢，他在这一周之内先对俄国宣战
2: ，嗯
0: ，然后宣战之后呢，他就说我要对法国宣战，进入呃，他如何对法国造成压力呢？就是说他要。进入当时的中立国比利时，比利时严非常坚决的拒绝了、嗯、以中立国的身份拒绝了他们过境的请求。嗯，于是德国就连比利时一起宣，一起弄了啊、嗯呃。他宣完比利时之后呢，他就招惹到了英联邦英国，英国觉得这个德国的这种行为是不可容忍。嗯，于是呢，英国也投入了战争。可以说、啊、就把他们那个伙伴们也拉进来。可以说第一次世界大战变成世界大战的最直接的原因是招了英国，因为英国一旦投入战争，全世界它的所有的、嗯、<都>殖民地全部进入战时状态。嗯
1: 、这就是为什么我们在战地一里会看到澳大利亚和新西,西兰讲的，
0: 传令兵的故事关卡就是澳大利亚的兵对然后就整个世界就打作一团。嗯、然后我可以在这儿呢跟大家分享一个故事，特别有意思，就是萨拉热事萨拉那个热窝事件前后啊。当时英国和德国虽然互相看着不爽，嗯，但是呢，明面上大家都是哥们儿，对，给会给点面子。然后当时呢，各国的海军当时就是属于那个主力舰比较昌盛的一个时期，然后相互呢就搞了一次这个怎么说呢联谊，联谊对啊，大家就是各个主力舰。一来了之后，各个军官、水手在上面、嗯、互相认识，对，嗯、开个 party，、嗯、推杯换盏。海军和
1: 陆军那些马路是不一样，的，嗯、对，就是海军是有范儿的、嗯、啊，是有尊贵的，嗯、哎，对。
0: 然后结果呢，就是在这个六月二十八号这个星期天中午，大家还在派对之时，然后呢，这个德国这边就来了一通电话，非常急。嗯，来了之后呢，接完电话之后，当时的舰长就冲出来，非常急的说快：“快下半旗，快下半旗！”然后把船尾都把奥匈国旗。奥匈帝国的国旗给我挂上，嗯，因为当时这个皇储遇刺，遇刺了、嗯，当时正式赶上那时候，嗯、对，当时就是派对开到一半嗯，然后呢，结果呢，第二天，这个双方就只能变成了敌人，对，双方就各自离港，嗯，进入了战时状态。但是呢，在当时呢，就是这个冯哈泽上尉啊，他有这个对方的这个英国的一位舰长送给他的一位这个领带的别针，嗯，这个叫瓦伦德爵士，在离队之后，离港之后啊。然后还给德国舰队发了一封电报，叫做“曾为友者，永为友；啊，一日为朋友，永世为朋友。嗯”但是后来很快呢，大家就在战场就就干起来了，就在兵戎兵戎相见了。嗯，这个事情就是体现了一种一种奇怪的感觉，就是说，一战其实是第一次，就是帝国主义之间的分赃战争，就大家本质上是一。嗯就是一家利益是一样的，只是分东
1: 西分出了事儿才打。嗯，所以一战就是一开始就呈现了一种黏黏糊糊的状态。对，那就是说那个说到这儿啊，给四十二补充一个，就是说那个除了当时的这样一个状态，我们从战史之中去了解啊，然后还有一本书我推荐那个朋友们都可以看一看，嗯、这个就是捷克著名的作家，也是捷克这个民族可能是最优秀的作家、嗯、雅哈谢克，嗯，啊写的这本《好兵帅克历险记》。对。然后呢，就是说他的第一章和第二章完美的描述了一战爆发的时候各国之间慌乱无序，然后不知所措的这样一个情况，包括就是说一切的行为，比如说是大公遇刺，嗯，那么就是说那个帝国宣战，然后就是进行动员征兵，然后开往前线。那这一切实际上都是在就是猝不及防的情况下发生的。嗯、对，那不仅民就是官方没有准备，民间也没有准备。很多人以为圣诞节就打完了。对对对，然、哦就是、
2: 就结束了。对、嗯
1: 、对，就是说当时很多人很乐观地认为，就是三到六个月之内我们还能回来喝啤酒。对、嗯，就是这个意思。嗯、然后对，然后我们这次呢不给大
0: 家特别详细的讲战事，因为这次战地一的故事其实也是这个断片式的。对，我们大致给大家说一下。就是怎么理解这个打的乱七八糟的第一次世界大战呢？一般来说呢，就是我们把呃欧洲的欧洲作为主要战场，它分为东西两线。大家可以想一下，东边呢，简而言之就是同盟国的那些人，就是德国和奥斯曼土耳其，嗯，和这个俄罗斯沙皇俄国。就是在战线上在焦灼，嗯，然后西边呢，当然就是西边就是德国惹的这一票人，嗯，嗯就卡在这个法国境内，然后也是一个陷入到焦灼的状态，呃，这个战争很快就进入到堑壕战的状态，这个我们随后来讲堑壕战到底打起来有多恶心，呃，它大致分为这样几个阶段，首先是这个1914年。嗯，一九一四年就是大家还抱着赶紧打完回家该干啥，天真的回家过年，对，得回家过年那种状态。结果尤其是德国，德国在一战其实就是想赶紧把法国打服，
1: 嗯
0: ，给你就是反正普法战争已经揍你一顿了是吧？其实你看
1: 就是说那个从那个十八世纪开始，德国战略思想贯彻了两百年没变过，就是就是先一顿猛搂，把他搂倒，完全就像他们一开始足球，对
0: 对，很像是踢踢足球那个范儿
1: ，先踢三十分钟把对方踢垮，然后。对对，结果呢？一九一
0: 四年呢，有这样一个战役可以着重介绍一下，就是这个马恩河会战。马恩河会战是法国的这个霞飞将军指挥的一个联军，名字特别中国。
2: 对对，当时的
0: 当时那个时候的这个国民翻译，嗯，在在我们听来都都很那个，因为是那个时候留下来的。对对对，
1: 香榭丽舍老佛爷，对对对对
0: 。然后这场战役呢，就是马恩河会战，就是一次典型的攻防拉锯战。啊，打到最后呢，以德国的惨败收场。嗯、而这件事就是后来的史学家认为，德国在一战输在这战上
1: ，啊、就是因为他对，
0: 因为他没有马上速战速决，嗯、而马恩河的惨败直接瞬间就把西线战场拖入到相持战了。嗯、啊，僵持就从从这儿开始。然后呢，再说下一年， 1 9 1 5年呢，有一个什么事儿呢？首先是这个加里波利海战，大家还记得 The Runner 这关，嗯，就是讲这个事情，传令兵这关。这个事儿是这样的，就是呃，当时是俄国请求英国，英国自己有这个想法，就说我先把土耳其打出这场战争啊，我是我用一次登陆，一次海战封锁这个这个加里波利这个这个半岛所在的海港是要道，算是俄罗呃，算是土耳其，也算是俄罗斯的一种一个动脉。对，掐住之后呢，土耳其马上就得服软。嗯，于是英国呢就下手了
1: 。其实这里边俄国也是有私心的，因为俄国和土耳其是有世仇对对，没错。对，所以但是这件事呢，就是打败了
0: ，嗯，惨败，惨败。而且这个事儿<败>在一战属于非常有教育意义的一场战役，嗯，打崩呃这这场战役打崩之后呢，土耳其呢就是更狂热的投入到了一战一战当中去，嗯、然后想开辟新战场的这个计划也没有实现。再加上其实巴尔干和亚平宁这一票人啊，主要就是看这个事儿。就是什么希腊呀，什么这些都想
1: 掺和，其实就是见方插一脚。就这
0: 些人都是见方插针的这个这种货。但是呢，一九一五年最牛逼的一件事是什么呢？就是你还记得同盟是三国同盟，嗯，但是呢，一九一五年呢，意大利宣布参战，站在协约国这边。
1: 意大利在一战之中就完美的扮演了猪队友这个角色，这么牛逼，就就
0: 地
2: 二五，你知道吗？从同盟国出来，扯到了当场卖队友，当场卖队
1: 友，就是说那个你知道吧？就是在那个我刚才提的那个《好评帅哥》里边，在第四章有提到完美的这样一个表达，就是说传来意大利参战的消息，然后奥匈帝国上下为之欢欣鼓舞，然后发现站在对手那一边，所以这就是为什么意大利和奥匈帝国
0: 在这个阿尔卑斯山上相持起来。哦，就是那那一张，就是那一张，敢死队，
2: 重，敢死队，敢死队那一张，没错，就是这张的。意大利去跟德国人干起来，意大利主要是跟主要是跟奥匈人，奥匈人斯。
0: 嗯，然后等到一九一六年，就属于堑壕战达到了。呃，杀红眼的一种状态，就是我们比较熟悉的那些死伤极其惨重的战役，比如说凡尔登战役，比如说索姆河战役，就是被后世称为“绞肉机”的战役，對,对，都发生在这一年，嗯、而且这一年还发生了这个日德兰海战。日德兰海战的结果大致说一下，就是德国战术上胜利，但、呃、英国英英国达成了它的战术战术目标
1: 。嗯，德国每次都是战术上胜利，对
0: ，然后。这个，而且而且，日德兰海战把这个德国封锁在港口之后呢，德国开始了无限制潜艇战。游艇在这个时候登上历史舞
2: 游艇在一战的时候就已经出现了。对对、哦、对。再
0: 包括这个阿拉伯劳伦斯的故事。一九一六年是是这个土耳其控制的阿拉伯地区的阿拉伯大起义这一
2: 年，嗯、要推翻他们的统治。对。对
1: 然后在一九一六年，其实还有一个很有趣儿的事儿，就是说奥匈帝国在这个时候，就是虽然战争的起因是因为他。嗯但是到了一六年的时候，它的国力和内部的这样一个维持已经摇摇欲坠了。对，对所以这个时候德国就变成独自在东西两线
0: 扛着对方对，对，一个人跟全世界在打。对对对，有各种搞。我这件事儿也挺神奇，因为德国跟全世界打了个有来有回，对对对对。然后我们进入到这个一九一七年，一九一七年首先就是无限制潜艇战正式铺开，就是英国占据了海面，嗯。德国是水下，水下、嗯、就开始折腾。但是呢，无限制潜艇战出了一件事情，就是他把美国的船给打。啊、哦，
1: <是>美国人这时候想，我睡觉送个枕头来。
0: 对对，就是美国一直不掺和的情况下，被不能算强行，其实。各方因素考虑，加入了战争。嗯，
1: 那、嗯、就是在之前哪一期节目里边，我们谈到就是美国人当时的光荣孤立的这样一个政策。对对，其实呢，他们本身既完美的继承了英国人这种就是说政治智慧，就隔海就隔海看，在看在亚欧大陆上各种搅和，然后自己隔海看耍猴，嗯、同时呢<对>跟两边都做生意。嗯、<吧>对啊。然后，然后呢？就是说到最后，无限制的潜艇战实际上是以击船、击沉货船吨位来来来作为一个衡量的标准。对，所以这个时候你想想，就是到了战争的后期，嗯、在海上跑的主要就是美国的货船了
0: 。对，啊，其他国家是没船了啊
1: ,啊。对，所以说是那个美国人货船被击沉，给了他们一个特别好的借口介入欧洲自己的这样一个战
0: 争、嗯。而且其实也是钱挣差不多了。对对、嗯、对，对对对应该干涉。对。然后，一九一七年呢？还有还有几件事，比如说这个康布雷战役，康布雷战役就是这个浴血奋战这一章的故事发生的这、嗯、这个这场战役，<对>这场战役是人类历史上第一次大规模的应用坦克，嗯嗯，嗯而且也基本上是就是奠定这个德军败败绩这个趋势的几场战役中的一个，嗯,嗯啊，然后其实呢，这个一九一七年最重要的一件事情就是一声炮响，就十月、嗯、十月革命一声炮响。嗯
1: 呃，应该先说是二月革命，对，先,先说二月革命，沙<对>皇退位，然后十月革命一声炮响，革命的水兵冲进了东宫，嗯、没错，对
0: ，然后这样的话呢，就是东线战场上最重要的协约国的参战者呢，就退出了战斗，嗯、帝
1: 俄，对就，就实际上就在这个时候，就是帝俄这个体制就算崩溃了，对，那么就是。那新生的革命政权表示不参与帝国主义肮脏的战争，没错，我们先搞自己。嗯啊，那他们自己就是说怎么就是红白对垒，这个咱就不说，嗯、那是另一个故事。<对>但是帝俄的抽身直接导致就是说，怎么说呢？就好像是双方的压力都非常紧绷，
0: 对，然后一下就释放开，啊、一
1: 下就失控了，对，就觉得没有什么好打，的<对>，也打得差不多了
0: ，嗯，因为就是。紧接着，奥匈就是濒临崩溃，而德国在战场上节节退败
1: 。奥匈那时候是真崩了，因为在马上在下一年，<对>当时的皇帝弗兰西斯约瑟夫一世就要退位了，而且是被被逼退位。<的>没错，
0: 就当时已经是风雨飘摇的状态。然后正好在一年之后，英呃美国山姆大叔们终于登上了欧罗巴的土地。嗯，然后咳咳这个战士你本来已经呈现出这个一面倾倒的态势，就瞬间被压垮。德国。就此就节节败退
1: ，然后呢，这个时候就是说是世界的各国啊，就是这种见风使舵的国家，啊，这个时候，众、哎啊、人推。强盗众人推，可算逮着蛤蟆往死里捏，嗯、然,后然后就想
0: 趁着这个在、这个、就战胜国分一杯羹，对，是
1: 分一杯羹。这其实这里边也包括中国，嗯、收回德<的>收回德国的山东的这样一个就是
0: 有这种想法，对对
1: 对，然后也参与进来了。那么就是一个特别有趣的例例子就是什么呢？到一战正式结束的时候。那么，协约国的参战国家达到了二十七个
0: 。嚯、哦，对，一开始就是几个大，开始
1: 是三四个，大家互相搂，但是完了之后一看，哇、嗯哦，这么多小弟
0: 。对，就是都想来分这个尸体啊。而且一九一八年呢，还有一个事情就是著名的西班牙流感，就席卷整个，应该是席卷世界，嗯，造成了、嗯、可以说不输一战的伤亡。哦，然后一瞬间，其实整个文明都垮下来了。但只不过有些人站着，有些人就躺在地上
1: 。对你，比如说像德国，德国到一八年的时候，真的是给打崩了。嗯，这个打崩了，不只是在就是说经济上和资源上给打崩了，人都打崩了。嗯，那么当时有一个统计是在德国十八到二十二岁的青年，在一战之中的死亡率是百分之三十七。嗯，
0: 百分之三十七。对对，其实就导致很多从文化到经济全都无法。生长就是
1: 一个是无法生长，没有年轻人啊，<对>没有年轻人怎么继承？这个就好像苏联在二战之后、嗯、死了两千万人、嗯，对，直到现在的状况。对，再比如说像越南，对吗？就是、嗯、就是这样，就是一个国家丧失了一代中间，这个事儿就、嗯、就就就断了一代
0: 。对，所以在这个一九一八年的十一月十八号，这个其实我生日。生日<笑>生日快乐！还,快乐还有这个宝可梦发售的日子啊，十月十号，啊，然后德意志帝国，德德意志帝国就宣布投降，嗯，然后就开始开始分尸，嗯,嗯啊，这个很有名的条约，然后、嗯、凡尔赛对凡尔赛这个。真的是完全大家撕破脸皮，嗯，就如同这个秃鹫争抢这个蚕尸就样，哐哐的抢尸体，对，然后把把这个德国摁在地上凌辱，因为奥匈帝国随后解体，也凌辱不到他了，嗯，就是这样一个状态。奥
1: 匈被凌辱，但是就是等于说，奥匈的势力范围和殖民地，虽然奥匈那时候殖民地也不是特别多，但是等于说是他的势力范围就就全部。被瓜分掉了是这样的，然后主要其实受害者就是德国。嗯，但是呢，凡尔赛合约它有一个就是不太好，因为我们后来都知道发生了什么事儿，嗯、对吗？这个它、就是、留下
0: 来太多的根
1: 儿，一个是留下太多的根儿，另外一个就是说本身它对于德国来讲的话，后世有人曾经描述过、嗯、凡尔赛合约是一个什么样的合约呢？你把一个人打倒了，抢走了他所有东西，却唯独没有抢走他的武器。嗯，对，是的，他还能复仇，你怎么办？是的，所以我们就是。嗯
0: 大致把战史捋了一下之后呢，我们回到简要过了一遍。对，我们回顾一下其中在游戏中一句话，他说：“这场战争，这是一场终结一切的战争。”嗯，但是是他什,什么都没终结，对。对对就是我们进入我们接下来一段，我们讲讲一战给人类文
1: 明带来的带来的遗产嗯和影响。这个里边就是说到是战地，就是戴斯在制作《战地一》的时候，他聪明之处。对，因为什么呢？就是他所节选的这几个战役片段。都是集中在1917、1918这个阶段，就是战争进入到后期的这个这样一个阶段。对，他没有就是选择就是14年初大家开始刚开始搞，对，那个时候战术和武器还很落后，然后彼此之间形态乱七八糟，然后也没有选择14年到16年那个大规模潜壕战这一段。
0: 对，因为这段没法去，到后面就打开了就就没法干这个意思。对呃，我们说这个第一次世界大战啊，其实叫就叫做 The Great War， 就大战。大战特指一战，对，因为这个带来的创伤是无可比拟的，所以呢，就是为什么叫大战呢？就是为什么它终结了一切战争呢？从某种上来说，它是是终结了很多东西。我们就从这个一战的这个瓜分狂潮说起。其实，一战可以说是帝国时代的终结，嗯，因为就是在历史上我们也说了，这个一战宏观上来看呢，就是弱小的、弱小的这个后进的帝国主义国家。然后连接起来，向老牌这个帝国主义国家抢饭碗这么一个过程。嗯，然后抢的过程呢，所有的弱小的帝国主义国家自己都把自己玩崩了，全部崩盘。我们可以看一下一战导致了哪些帝国覆灭呢？比如说，呃，首先是这个奥匈帝国，在后来呢自行解体，解体了。然后呢，沙皇俄国呢就是就是来自内部的力量，对,对，来自内部是红色政权，没错。然后呢，德意志第二帝国就此覆灭。然后呢，奥斯曼帝国呢也崩盘了。还记得这个 The Runner， 嗯，传令兵最后说到说这个加里波利战役，嗯，呃，这个奥斯曼帝国的士兵拼死守住了他们海岸，嗯，然后在战争中淬炼出的人成为了带来为土耳其带来新生，嗯、就是后来的。呃，经过起义之后的土耳其共和国，而这位共和国的领袖就是凯莫尔，凯莫尔，凯莫尔凯莫尔就是算是、这个嗯、从加里波利战
1: 役中脱颖而出的人
0: ，土耳其的一位枭雄，嗯，然后把这个土耳其带向这个世俗化和带向
1: 现代化的一伟国父伟
0: ，对，一位伟人，就是从战争当中，但是现在土耳其来来的人，对对
1: 对对对，而且凯莫尔的很多政策，包括就是政治体制、经济、嗯、宗教这方面都非常的非常的有名
0: ，对对，对其实当时还是我们高考重点啊。对，正经正经不少倍嘛，嗯，然后到现在高
2: 考的学生们估计也会也会学学到这个。然
0: 后还有一件事就是，其实英帝国在一战就开始衰落了。虽然我们说这个二战之后的那个殖民地独立风潮才把大英帝国彻底崩就崩解掉，但是其实一战就已经很强了，动摇了这个大英帝国的这个根基。比如说，还是说回到 The Runner 这这场战役，就是澳新军团，澳大利和新那澳大利亚和新西兰第一次。就是各自能打着各自的国旗啊，对，对才能<战>才能参战，然后给打得巨惨
1: 虽。虽然名义上还是就是英联邦效忠女王，对，但是他们已经有自己属地的国旗了。而且
0: 这一次因为打的过惨，就是一度导致国内掀起了这种就是直接退出英联邦、嗯、退出英国体制的、嗯、呼声。对，对，就是非常非常惨。再加上英国这次，呃，也算是这个惨遭损失吧。嗯，所以就。整个在一战之后，世界格局才变成了我们现在熟悉的这个样子。嗯，首先是碎了一地的东欧，嗯，巴尔干地区，然后英呃英法的大致的这样一个权力交互，这样这样一个权力风格、啊，包括这个各式各样的呃隐患，中东地区的隐患，然后阿拉伯整个的这个矛盾、嗯、都在这个时候埋下了伏笔。巴尔干火药桶这个帽子从此就再也没摘下去。对，因为它一直在炸。对对对对,对。然后我说一个比较有意思的事儿，就是很多人就是开玩笑说，一战其实就是若干个罗马之间的对抗。你看这个有，你可以说罗马东罗马正统在俄罗斯，对，你可以这么说，对啊，你可以说罗马正统在奥地利，对对对。然后你当然了，更不用说这个有伊斯坦布尔的奥斯曼对,对,对土耳其不高兴，对多少，这个这罗马也在我们这儿。英国呢也不必说，伦敦呢也是继承了西罗马的这样精神，<对>然后各种罗马。对德国就不说了，我们当年的是神圣罗马帝国，对对对，哎对吧？就是全都是罗马
1: ，东罗马、西罗马、神圣罗马，<对>什么人都出来了。这个可
2: 以参考我们之前帝国的同
0: 时，就是一堆罗马打作一团、嗯。对对对
1: ，但是就是最后呢，就是一个帝国主义分赃和争夺名号的这样一个战争，实际上到最后并没有胜利者
0: 。没错，
1: 到最后其实
0: 几乎没有人真正意义上从中受益。对，哪怕像塞尔维亚这种民族独立的国家，到最后也陷入了长时间的动荡和内战当中。对，然后在网上啊，在在英呃在欧美的网站中的总结呢，他说这个一战的遗产有一个很重要，就是这个民族国家的出现，就是欧洲正式放弃了那种就是。大一统式的国家的，或者说是
1: 就是近代民族独立国家的概念出
0: 现。是的，就是以前的民族问题经常会掩盖在王国和和帝国中的这种就是小公国之间的摩擦上
1: 。对，因为原来就是即使是德意志第二帝国，它本身也是由原来的普鲁士城邦演变了。没错
0: 。对。但是在这一次之后呢，大家基本上有了共识，就是大家既然不是一家人，就彻底就不进一家门，完全不进一家门，就不要
1: 进一家门了。对
0: ，然后。另外说一点，就是民族国家这个概念啊，这个 nation state 的这个概念，其实呢，对中国这个国家完全不适用。对，有有一句名言说，中国呢是一个假装自己是民族国家的文明国家。对对。对嗯、对然后，但是这个事情一直呃，民族国家的概念延续到现在，可能最近才稍稍有些动摇。嗯，但是呢，具体这个根深蒂固的概念会走向何方呢？也不好说。这
1: 个事儿其实还有点复杂，因为是什么呢？嗯、就是说 ，nation state 那个 nation country， 或者说是就是现代民族定义这个东西出现之后呢，嗯、首先呢就是被呃中国革命的先驱者孙中山写上啊，<对>这位著名的萝莉控，然后那个。<笑>对，铁拳无敌拿到手里了。然后呢，他认为这是一个很新的概念，嗯、我可以团结，就是说国内的民众，是来对抗腐朽的清政府。<的>那怎么办呢？当时他有没有就是说合理的民族划分办法？嗯，那怎么办呢？五族共和吧，对，随便画了一个，就是说。五族，那么这个东西就、嗯、它就成为了一个就是口号或象征。<对>实际上，它的目的是引领中国走进现代国家
0: 。对啊，它其实是个借来的概念。对
1: ，那在后来呢，就是说本朝、嗯、啊，本朝这个就是说民族划分这个概念呢，实际上是从苏联学来
0: 的。对对。对
1: 所以说，这里边都有比较复杂的历史渊源，其
0: 实就是不同语境。还记得麦教授国这个节目里，我们经常提到，这其实是不同语境的概念。对对对
1: 。那么就是说，这个概念演变到现在又有很多变化，但是我们只说当时在一战的时候这个嗯状态
0: 嗯。然后接下来这个说完这个帝国主义的时代，虽然不能说就此终结吧，他还等着第二次世界大战给这个整个社会形态给这个最终的一击。嗯、但这个时候呢，帝帝国的时代就已经示威了。但其实，对于整个人类文明来说，就是一战带来的是另外一种影响。它类似于整个文明的成熟，嗯、就像一次成成人礼一样。成人礼是文
2: 文明这个级别上的，是对，文明
1: 层级的看待。<对><对>不是国家之间的、这个，是不是国家是的，就是、就是嗯、就好像成人礼总是伴随着，就是说痛苦，嗯
0: 嗯、一些迷惘和伤痛一迷惘、伤痛。对就一战，人类付出了巨大的代价呢，意识到了一件事情，就是。原来自己这么这么能打，就是对这么狠。就是
1: 上一期我们说那个一战是史上死人最多，这个胡说八道啊，再次、嗯、道歉。嗯、但是呢，一战确实是人类意识到自己能这么高效杀人的一场战争。因为因为第一次世界大战，呃，这么
0: 说吧，就是全球战争、世界大战，算是工业化和带来的全球化之后的一个附属品。嗯嗯。那么它算是工业化之后的人类文明积累了这么长时间，第一次拼尽全力去出手。这样的一件事情，工业工业化成果会考，对，真的是会考，就是把一切可以用的能力，一切可以发挥的实力，在短短的一瞬间全部爆发出来，嗯、然后人类文明看到了自己，就是退下了这个古典时期的嗯娇柔造作呀、啊，嗯、古典时期的这种。收敛对之后是怎样的一种丑陋而且扭曲的这种姿态、嗯？你可以先说说之前古典对，然后我们就是古典的形式。我们马上就要就要说到这点了，就是说什么呢？就是一战啊，当你仔细读这个战史的时候，你会发现一战既不同于古典时期的仪式化很重的那
2: 种，呃，阶段化很重的
0: 战争方式，又不同于二战这样更明确、更冷酷，然后更更高,<效>更高效对更高效的那种模式。它就是怎么说呢？就是。标准意义上的就是瞎瞎鸡巴乱打，真的是
1: 瞎打，<笑>然后就等于说是什么呢？旧时代和新时代的一些残余、嗯、啊，新时代的曙光和旧时代残余交织在一起，<对>就搞得非常混乱。其实是他就是
2: 刚刚发现自己可以如此无限
1: ，其实你想，<此>其实你想想看，你对二战的理解，嗯、二战是什么？二战是打得非常流水
0: 线的一个战争，对，就是该怎么打怎么打，该怎么打、嗯、怎么打，它
1: 取决于什么？<对>取决于生产
0: 。没错啊，但是一战的战术
2: 标准都是固定下来的。对对，像
0: 一战是这样的，就是各老牌帝国带着自己当年建立帝国的那套思路嗯，开始打，然后越打越不对劲。可以说就是，呃，协约国和同盟国双方都带着自己的老派思路去打，就是这个一战呢，并不是意识形态战争。就是一战本质上是这个分赃战争，嗯，它不像二战那种你死你死我活，就是如果我打不赢你，我就这个世界拱手让出，然后我没有任何这个生存，这种这种这种生活方式都，嗯，销声匿迹的这种状态。但是，一战并不是，其实一战打了很多年，比包括英帝国还寄希望于，比如说奥斯曼帝国这个和解和退出，就大家其实利益是一致的，就是不希望打得太撕破脸皮。其实，在很长一段时间里，各国居然还能保着。这样的心态去做，嗯，但是呢，一战打到最后呢，因为混乱，所以呢，他他呈现这样一种状态，就是大家都在犯错，死命的犯错，然后看谁学得更快，看谁转向更快。就是这段可以举个例子，就是这个 The Runner 这关的这个加里波利海战。加里波利海战是一个这样，后世怎么评价呢？是一个绝对正确的，嗯，战这个战略布局，但是呢，执行极其的惨烈，极其的可怕。呃，加里波利海战是人类历史上现代意义上的第一次，第一次登陆战，大规模的登陆战。然后他犯了什么样可怕的错误呢？就是海军和陆军根本协同不了，没有协同。对，就是当时还是这个海军大臣丘吉尔，嗯，力排众议，说我一定要这么干。结果呢，海军被他说动了，然后就开始了对土耳其这个沿岸的炮击。嗯，其实这相当于亮了一一张牌，就是我要强攻这儿了。对。嗯这边就就土耳其和这个德德国的这个支援支援兵就开始强化了他们的攻势，嗯，而且最可怕的是当时是是舰队先动，开进港内开始炮击之后撤出来的情况下的时候踩了水雷，啊，然后然后重被重创，被重创之后就是士气一下滑的情况下，陆军才觉得啊，还是得我们还得帮忙垫一下，嗯，然后呢才才动，才开始登陆。嗯嗯而且呢，从宣布登陆再到正式登陆中间又隔了很长一段时间，于是对面呢就在岸上摆好了阵势。
2: 哦，非得给那个时间让人家就是等于说
0: 是陆军和海军互相一副冷漠的脸，对，都很冷漠。然后结果就导致英国当时是用了很长时间去，还用了很长时间去动员，嗯、就是什么印度军团啊、欧新军团啊，哦、全世界的人都拉来之后呢，一一窝蜂的冲上海海滩，嗯，然后就死死的想要站住。就站稳，但是呢，他们到最后都没有实现。包括奥新军团，奥新军团登陆错了，他其实登陆地点出了出了错误。那个地方现在被叫做奥新军团湾啊，嗯、就是整个呢，就是从指挥到呃，从战略层次的指挥到战术层面的指挥都很混乱。这件事情付出了极其惨痛的代价，包括丘吉尔当场就就卸任去陆军去当个小军官去了，是吗？这就,就从此就是一直在陆军摸爬滚打，嗯、直到后来才成为首相。嗯。这件事情就是，呃，搞崩了英国当时的这个海军的元老，一批重要的人为他这个保保这件事的一批人，嗯，全部都导致了就是就是整个政权的一些一部分更迭，军权的一部分更迭，所以这件事情，呃，也让英国学到了很多。它其实是二战之后，这个英国和美国果断的进行了万里登陆。带来了一些很多的这个经验经验，对，这是其中的一个，呃，其实还有很多学习的地方，比如说坦克战的使用啊，堑壕战的使用啊，这些我们可以一会儿说技术的时候再说。我们要说一下这个一战之所以看起来完全不同，还有一个很关键性的原因就是仪式性战争从这儿停了，嗯，正式结束了，嗯，就是为什么我们总说堑壕战，堑壕战这个东西是其实是因为，呃，列强在。一战刚开打的时候，带着他们当年还残留的线列步兵战术的思路
1: ，或者说是优势记忆
2: ，对，就是我们能够想回想起来，比如南北战争时期，对大家排队枪毙，排队枪毙，排队枪毙，对，互相往前走一步，然后开一枪。对，对对其
0: 实我们其实大大致可以说一下这个线、呃、列线列步兵战术，这种线列步兵战术大概持续多长时间的历史？有几百年，因为它最早就是脱胎于这个。呃，这个这个说法不确定啊，嗯、就是他最早脱胎于长矛兵阵，嗯、就是任何集团式作战的这个步兵阵。嗯、然后等到火枪出现的时候呢，瑞典的古斯塔夫古斯塔夫王，嗯、他想到了一种办法，就是呢让火枪手列队加入到这个作战作战单元当中去。嗯、然后呢，大致当时的形式呢，差不多就是火枪在前面骑射，然后边上呢有长矛的方阵。嗯嗯然后呢，边上有骑兵这样一个协同作战的模式，就叫线列步兵。后来呢，还
2: 是讲究阵型的。对
0: ，后来呢，就是刺刀的出现，然后再加上越来越长的步枪，步枪枪身、嗯、就是步枪替代了长矛兵的一些职能，所以呢，呃，长矛手呢退出了方阵的模式，渐渐的随着武器效能的提高呢。嗯这些列强在在殖民时代打天下的时候的这个线列步兵基本上就是纯粹的火枪手加上骑兵，再加上炮兵，这样一个模式。但是呢，呃，线列步兵线列步兵其实是有它的必要性的，因为这这个当时的这个武器射速啊、武器效能、武器杀伤力啊都没有太大的可靠性。于是呢，就大家觉得这么打其实是最有用的。什么时候把对面打瘫了，嗯，就就算赢了，就结束了。嗯，但是呢，线列步兵战术到最后在美国南北战争时期算是正式宣告覆灭，因为这个时候就出现了一些比较高效能的枪械，嗯，所以大家就发现。真的变成了
1: 排队枪毙，就是后就是后装枪和杠杆枪出现之后，一个是什么呢？就是说是射速提高了，射速提高了，这是等于是单位火力密度提高了。另一方面来讲，射程变远
0: 了。对，
1: 原来呢，你可能就是说隔着一公里，大家举着旗子互相致意，然后这边开始敲那个进行曲，
0: 对我们开始走走，然后
1: 往前走，然后按照序列开一枪、开两枪、开三枪，然后白刃这样。对
0: ，而且它当时符合那个时候国家的那种军事组织模式，它很有那个依然很有中世纪时期的那种。呃，步兵推进的那种感觉。对、嗯，因为有一个说法，系列步兵有一个对抗的时候，有一个说法是晚开枪的那方是有优势的、嗯。对，
1: 这个就看是哪一边的方阵士气能维持住，先,先、嗯、谁,溃谁先崩溃，啊、谁先崩谁就输对，嗯、所以
0: 英国当时这个龙虾兵特别有名，就是因为他们纪律足够严明，能扛对面一轮到两轮。嗯嗯嗯，才能这个才决定射击。他们经常就是，比如说，对方在五十米线开枪，可能一轮就打倒你这边五六个人，嗯，然后他
1: 们就顶了这两轮，然后一枪下去，对面就倒了一半，哗啦,啦倒一片、哦，瞬间就<对>瞬间就瞬间就崩了，对。对因为是什么呢？打个比方说，我们讲就是说，近代战争里边一支就是说优良之师，嗯，啊、呃，优良、训练有素的优良之师的标准是什么呢？在减员、战斗减员百分之十到百分之十五的情况下，保持士气不崩。是的，啊、嗯
0: ，这是很很不错的军队了。嗯、其实到现在为止，很多军队的一些一些这个操练的方式，依然继承了谢列不明时期的一些操练法。对，比如说这个向右看齐，向右看齐。其实、就是，<息>其实就是传统操点嘛。是的，这这些东西一直延续到现在，它是线列步兵带给这个人类文明的一种礼物、遗产。对，遗产但是实际上呢，你知道独立战争是怎么打赢的呢？是美国，美国先先使用了游击战，嗯、三五成群开始袭扰这个线列步兵。在那个时候，我们已经能看到这种死愣死愣的战术呢。面对不义之师。就对面不想跟你堂堂正正交战之力对，对没有啥用，陷入了人民战争的汪洋大对，然后。当时它呈现疲态之后呢，最后一直有这样一个混乱的状态，直到南北战争时期，大家真的就变成了打作一团。嗯，只只有就是一开始还是系泪战争，然后后来就散开了。嗯，散开之后，从这里开始一直到普法普法战争、日俄战争、拿破仑战争，渐渐呢就实现了一种被称为散兵线战术的一种这个战术，嗯、就是说散兵线对，但它不是跳伞的散啊，不是跳伞是，就是散分散的散，分散的散。嗯、对，它其实更像是怎么说呢？先列步兵战术拆开，各自相隔六到八米，嗯，这样，但是依然是一排，一排向目标发动冲锋，嗯，它其实是因为现在单兵的火力够密集，而且命中率够高，所以扎堆儿一定是吃亏的，对、嗯。但是呢，我我又不想把这个观点扭转回来，然后我们就用一个大规模的其实这是
1: 一个折中的办法
0: ，对，其实是很折中的一种哲学。然后到了一战呢，大家是这么开始打的。然后呢？但是一战有个东西，也是南北战争时期出现，然后在一战发扬光大的东西，就是机枪，嗯，就是伐木枪，这号称能切割树木的恐怖的、哦、恐怖的连发兵器嗯， a、就是 h i、嗯
1: 、对，就这个逼玩意出现之后，这整个的战争的形式就完全变了。嗯、
0: 其实你你放开了来看呢，散兵线包括系列步兵，本质上就是战壕，人肉组组成的战壕。当散兵线推进不了，因为因为种种原因，比如说炮击和、嗯、和机枪推进不了的时候，它会变成什么呢？就地形成了掩体，嗯、掩体越挖越深，就成形成了堑壕，嵌壕然后越来越深，然后互相连起来就，就对，然后堑壕呢，相互之间的隔绝区被炮火覆盖，这就是无人区。对，这个、一战瞬间，一战的标志性的模式就就形成。了。且我们在游
2: 戏里面这个。战壕基本上是贯穿整个五五个，基本上都有的。就比如
1: 说是这样，就是英德空战那一个环那个章节里边，要穿越那块，你要穿越无人区回到自己的
0: 阵地。对，所以其实就是怎么说，戴斯挺给面子，没有给玩家呈现那一区那个部分。就是我们能看到，比如说坦克那关，我们看到的是堑壕战模式崩溃的那个阶段的战斗，就是崩盘前夕。对，其实已经是坦克能把这个堑壕冲散的那个时候了。如果给玩家。这个，那就玩一下这堑壕战，嗯、无聊极了，这都。事
1: 实上就是说，那个坦克集群冲锋虽然是粗糙，但是已经现出了当时的雏形。对、嗯、对，对而且就是说，那个这个还是得说玩联机啊，嗯、就是说我个人的经验，嗯，在一战里边，坦克本身的价值之大，就是玩家不自主的就带入了其中。我在、那个、就是不坦协同，对我在服务器里边就是。已经目睹过好几次重场在前面开路，然后步兵最后掩杀过来的这样的情景，这在三和四里、嗯、很少自
0: 发的形成这种很少自发形成这种阵势，但啊、哦，这次就特别正常对,对玩
1: 家自发的形成这种状态
0: 啊，<对>嗯、而且其实我觉得，呃，说到这个一战带来的这个战争观的改变，有一个很重要的一点就是我们要说说就是。中世纪乃至文艺复兴时期，这个欧洲
1: 的战争啊，其实就是礼仪性非常强。嗯
2: ，礼仪性要宣
1: 战有仪仗，仪式感，仪式感。对，这也和欧洲本身的这样一个就是国家结构啊<对>、呃、有关系。没错，啊
0: 、其实这是中国人最难理解的一部分，因为我们即使有，比如说战前檄文。那也是阵前的新闻，嗯，是这样的，都已经打起来，了，我们才说我要我我我要我要收拾你了，我要搞你啊！对，但
1: 是问题是在于什么呢？咱们这个搞仪式性战争啊，是两千多年之前，对，我们就是搞
0: 搞搞够了，够够了，够够了然后后来打就没有什么仪式感。自从
1: 有了宋襄公之后呢，我们就没有仪式性战争。对，但是呢，在欧
0: 洲呢，这个仪式性战争持续到一直可以说一直持续到一战吧，就是一战一战彻底打碎了这种。仪式性的战争，你可以看到一战之前，就是在刚开打的时候，大家还保留这种概念，比如说圣诞节了，大家这个一四年一四年著名的对一四年圣诞夜，对大家互赠了礼物，踢踢足球，大家回去
2: 那个有一部电影叫《温情的战壕》，对，呃，《圣
1: 诞快乐》这个那个零五年的电影叫《圣诞快乐》
2: ，对，还有还有《战壕》也一样哈，都是讲的这个当时这个战役两边。这个英德部队互唱这个对，唱圣诞歌，可以说
0: 这次事件算是人类文明古典时期人性的一抹余晖。最后一次，在此之后，就真正意义上，大家明白了战争究竟要意味着
1: 什么？
0: 对，意味什么？要如何撕破脸去打？嗯，就是从此，这个我觉得仪式性战争留下来最终最重的东西就是
1: 宣战这个行为。对，哪怕在现代国家，对对对
0: ，打之前一定要吱声，就是说那个我打你了，我要打了，
1: 宣战就是。保持一个战争行为的正当
0: 性，对，嗯，就是呃，渐渐的，我觉得这个正义性已经越来越弱了，但正当正当性,正当性对一定要保持下来，嗯，就是哪怕突然袭击，我哪怕开枪的一瞬间，我也要说我打你了，我打你了，嗯，<对><只>在此之后打成什么样再说，对、嗯、对，对然后这一世性的消亡，还有一件事情就是，这个其实谢列步兵的精神保持在什在什么地方保持最多呢？在海上。嗯，就是战列舰的对抗。对，而在一战中呢，其实是有唯一的一次真正意义上的战列舰作为核心战斗集群对抗，这就是日德兰海战。嗯，在此一役之后，呃，战列舰再也没有在。在海海面上，就是有他的有过他的威风，
1: 就是大舰队主义最后的辉煌。对，
0: 整个二战呢，就是就是大大舰队主义，就是一句空壳。嗯，就大家就是游一巡游一下，就是这样一个东西，表示一下，表示一下。包括像战列舰，为什么叫战列？就是因为它的作战模式就是排成一队，嗯，然后集火进行射击。这些东西也都在一战正式消亡了，其实就是海上排队枪毙，没错。嗯、海上你想一想，到了二战之后，海面战争也几乎没有仪式性了，包括鱼雷、鱼雷艇的那个作战职能的强化，包括航母的出现，包括最最大的就是美国把这个规则其实就是玩没了，就是电探，就是。就是雷达，哎，雷达这个东西加了之后，这个战列舰就甭玩了，彻底完了，对，彻底完了
1: ，对，因为就是说，简单的说一下，就是说战列舰呢，就是战术，实际上也来自什么呢？风帆船时代的这样对，风帆战舰中。那么就是在打仗的时候呢，把船身侧过来，因为什么？船身有炮口啊，对，啊，然后通通通通通一一顿，啊，看着挺爽的，实际上打不着几个，嗯啊，然后就是在之后呢，就是。啊、呃，人们的就是效率，火炮本身的技术都提升了。嗯啊、呃，但是呢，战术还是依赖。然后飞机的加入，观测手段提升。对，观测手就是观瞄的手段都提升了，嗯、直到最后就是技术把它整个破掉。对、嗯呃，这种这种战术才彻
0: 底下。这这种就是破裂呢，就是技术的破裂，集中的表现在一战上。我们随后会把技术单独拿来说。嗯、呃，然后我们再说说这个最初的社会秩序的建立，比如说国联。呃，国联其实国联不算最重要的，其实是包括后来的日内瓦公
1: 约等等这些东西。嗯，呃，其实它的意义是，就是真正形成在世界的势力范围之内，就是我们今天的话来讲，就是几个大流氓，嗯，哎，坐下来说游戏规则，你不许打脸啊，嗯、就大概这个意思。不许打太狠，对，不许打太狠，不许不许踹下体，就是这。个。<笑>对，嗯、但是呢，你就是说真要下死手呢，旁边人为了自己的利益未见得真拉架。是的。嗯
0: 然后最后呢，是其实我觉得它在一定程度上代表了现代精神，就是是就是人人人文精神的一种萌芽，就是一战一战之后呢，比如说女女权主义，其实是在一战中正式形成了。可可见的趋势，虽然很多人认为女性地位的,的提高是二战才带来的，嗯，但女性权益的争取在一战呈现出一个明显的抬头态势，嗯，然后还有比较有名的就是反战主义，反战主义这个东西真的是很现代化的一种东西，嗯，在一战之前的所有战争中，呃，因为因为我之前在那个刚才在在仪式性战争中有一点没说，就是在一战之前，战争不是全体化的。就是打仗是打仗，老百姓老百姓就在是老百姓对老百姓知道啊，这边打起来。你想中世纪的骑士打来打去，边上就是耕地，大家大家该种地种地，大家看热闹，哎<立>，掉下来了啊！对对，就打完了。但是，一战就不行，嗯、一战瞬间把战火蔓延到了所有的平民，嗯、对一切公共设施，而且在当时没有规矩，就是。有什么有什么打什么
1: 。那么在这儿呢，其实有一本书是值得所有人、所有对就是一战的历史或者说一战的战役有兴趣的朋友可以去看。它有书有电影，嗯、非常著名。这是雷马克的《西线无战事》。啊、西线无战士。西线无战对对对，这本书是电影也值得一看，电影也值得一看。是这样的，这部电影是在一九三零年拍的，嗯，但是直到今天，它仍然是人类电影史上的经典。<对>没错啊。那么，这个关于这个西线无战事具体的，我们可以放在后边说啊好
0: 。然后最后呢，可以说说就是现代艺术在这儿萌芽，而且流行文化也在这儿萌芽。因为啊、呃，一战战壕中有有几位很有名的作家，比如说托尔金。嗯、对对对、嗯，托尔金。托尔金就可以说，虽然托尔金自己不承认吧，但是很多人从魔界中读到了第一次世界大战的影子和第二次世界大战的影子、嗯。但是自己就不承认。对,嗯、对。然后包括 C.S. 刘易斯，就是写《纳尼亚传奇》的这位、嗯。对对对。都都是当时在一个在战壕中。奋战的一批人，
1: 然后需要说的是，就是一战催生了德语文学的迅猛发展。是的，对，比如说像诺贝尔文学奖得主君特格拉斯、嗯、啊，这这样一批人，包括刚才提到雷马克，那么在德语区的这样的一个大规模的写作，啊、呃，从此就是说呈现出他这一个欣欣向荣的态势。
0: 是的，嗯，然后最后他给人类文明带来了什么东西呢？就是震难症，嗯，战后创伤这样一个东西。对
1: ，其实今天来看就是 PTSD。对，就
0: 是现在好多
2: 大家觉得这些，刚才我们说的这些概念，都是从二战之后。对，那其实一战就已经带来，这是一
1: 战的遗产、嗯。就是怎么去形容一战呢？具体的形容一战呢？就是说，人类文明这时候像一个什么呢？刚刚从摇篮里坐起来的孩子，嗯、啊、看到
0: 了这个世界的残忍。呃，<也>
1: 他手里捏着自己制造玩具，但从来没想到这个玩具会给自己带来这么大伤害。嗯嗯、对的，嗯。
0: 然后包括他带来了垮掉的那一代海明威这些人，
1: 对,对,、嗯、对欧内斯特海明威同志，嗯。
0: 然后还有就是我自己的专业，呃，传播学从，现代传播学，呃、现代传播学从这里起步，是因为一战催生了呃宣传研究，就是这个战时宣传的研究，嗯、而宣传宣传效果的研究是后来大众传播学的。前身基础，它在二战的爆发式发展，最终形成了我们现在的这样一个传播学的这都是一战给我们留下的精神上的遗产。对对
1: 对。但其实呢
0: ，一战最有意思的遗产呢，是这些实际上拿能拿出来的技术、战争机器的这个改变。对对对。其实就是一战啊，一战真的是一个爆发，就是爆炸式发展，比二战还要迅猛的一场战斗。就是大家还拎着。呃，还带着骑兵马刀，对，走进战场，等出来的时候，大家已经呈现了这种现代战场的那种冷酷和高效率。对，
1: 对
0: 呃，他，而且，而且二一战打没打到结束，他有点感觉像是像打炉石，你知道吧？就是。<笑>都是所有人底牌出完就开始耗疲劳，看谁先谁先死，看谁先死就基本上是这种感觉。泥塘党我还能耗雨，就是谁犯错少呢，谁就排查排查少一点，就已经都看透了，就都是那些东西都已经就愣打，对，基本状态。然后我们挑几个比较重要的东西来说一说。首先第一点是重机枪，嗯，之前我们说过了，重机枪的使用就是实在是太过残忍。重机枪是马克沁医生本人想要终结一切枪械的枪，嗯、但是什么也没有终结，就像一战想终结一切战争的也、嗯、什么也没有终结一样、嗯嗯嗯。带到了我们现在的
2: 战争里，对对对。
0: 而且而且机枪特别牛逼的是，其实，在后来的应用中，它是降速的。对，就是它，它就是降速,降速的，马克沁<的>马克沁的射速太高了。嗯、对。它可以切割树木，嗯嗯，就,就,就是转转一圈，你还记得包哥，我们当时我们说那个德国的这个二战手机枪被称为这个希特勒的电锯，嗯，其实这个马克沁更像是电锯，嗯。更更狠一些。嗯、对，然后这个呃，它还催生了冲锋枪。其实它的这个连发射击机制呢，四处像这个小型小型枪械枪械。转移呢，就在一战过程中直接催生最早一批冲锋枪，嗯，就而且运用很好。我们在游戏中我们也可以看到，都,都都能用的、嗯。对
1: ，就是实际上对火力密度的这样一个追求，虽然当时可能没有这么就是特别专业的对火力密度的分析，嗯，但是人们本能的意识到火力密度对于战争的重要性，哎、没
0: 错，对。然后
1: ，重机枪
0: 其实还有好多东西可说，就是它如何。切切实实的改变了，就是散兵状态、散兵、散兵战术。对它，其实后来呢，就发展成二战式的这种、这种相关的围绕了机枪的这个战术，因为它其实是真正意义上、名义上。呃，步兵兵戎相见时期唯一的重火力，嗯，
1: 对，对。所以
0: 微观战术是研究机枪玩研究的最最重的最最重要的。我觉
1: 得在战地一里边就是说那个玩联机的玩家可能深有体会，嗯，嗯就是用己方的固定机枪的时候，你会发现你是最招恨的人，对
0: 对，对所有危险的所有
1: 火力都往你身上招，嗯，
0: 因为它实在是太强了，就是，
1: 而且就是重机枪对，因为在那个战地一里边仍然有压制效果，嗯，就是你射击到那个对方附近的时候，对方的屏幕会发生就是摇。晃，然后那个可视的角度变窄、啊，这样一个情况，嗯、所以说是重机枪对于对方发起集群冲锋的步兵来说，它压制效果是绝伦的。嗯、这个时候，我方不要脸的小队在上去哐哐一,一顿猛扔毒气啊什么的，
0: 哎、嗯，对，这个事儿就妥了。嗯嗯、然后射完机枪之后，再说一个，真的是彻底意义上。呃，现代战争的标志就是坦克。坦克、嗯啊、坦克是在索姆河战役第一次投入这个投入使用了。它的造型呢，当然我们也看到了就，就是一个水柜。对对，它就是一个水，就是水柜。嗯、然后这东西究竟是因为像水柜叫水柜呢，还是因为为了为了保密呢被叫做坦克呢？呃，起源不可考。嗯，嗯但是可以说的是，这个坦克这个东西在当时瞬间。呃，其实它没有结束堑壕战嘛，但是在一定程度上为堑壕战的解决带来了一种方案。嗯，然后最初的坦克就是英国的这个马克一二三四五，就是马克五型，在游戏中主、嗯、游戏当中主力是马克五<对>。马克五对，对在当时是马克一，马克一。然后它的造型，它为什么设计成这样的造型？就是没有炮塔呢？是因为它当时的第一要求的这个作用就是清理堑壕，它、嗯、就直接横跨堑壕，然后两边横在堑壕中，对，清理清理堑壕就完事了。对。然后，但
1: 是在一战中，你想
2: 战壕当中士兵看见这东西对看压过来，多绝望
1: 、哦！是,是的，对，而且、就是、一点办法没有。而且就是说，马克五二型呢，就是六挺机枪。对啊、嗯，在那个游戏里边呢，就是大家可能知道，这东西是干嘛的？其实它不是对付重目标的，就是步兵。对。对
0: 它就是纯粹上的步，就是步兵向步兵战车，所以英国把这个东西一直抓在手里，他一直把自己坦克分为巡洋坦克和步兵坦克，嗯，有一定这样的原因。而且，英国作为一个这个海军海军国家吧，他一开始设计坦克就是就是陆上战舰，啊，就是这样设计，哦、但有明显的战舰的这样的对对对。然后，而且呢，这个马克五还带来一种奇怪审美的，就是这个巨舰大炮多铆蒸钢，嗯，多铆蒸钢的审美，就是这个。多就是好，大就是美啊！亿万的炮塔，亿万的荣光，知道吧？就是就是就是，这是多炮塔神教的一部分。嗯、我 RPG 神教表示不服。完了<笑>、啊，这个是哦，这个是原教旨上的对抗啊！<笑>这个这个以后我们再说。咱们
1: 录完然后咱们再分胜负
0: 啊！对，在、嗯、在这个游戏当中，我们看到三种三种坦克，呃，或者说就是三种主要的这个装甲装甲火力，一个是马克五。这个马克五游戏中着重表就是表现了它不太可靠的性能。对，呃，但其实别的坦克没好到哪去啊。事实上真的不可靠。哎，对，是的。然后另外一种就是法国雷诺坦克。就是那种小的带炮塔的，对，很可爱的三百六十
2: 度旋转炮塔的<对>这种。哦、呃，
0: 因为它有炮塔，所以雷诺坦克被视为第一辆第一种现代坦克。嗯，就是很快发现，哎，炮塔这个东西真好使。嗯<上>想，想打哪儿打哪儿。对，想打哪儿打哪然后瞬间就被各国的后续的这个坦克型号所采用。嗯，然后在当时呢，奥匈帝国面对坦克呢，它不是特别热衷。嗯，但是呢，它有一种近似的就是反堑壕的装置，这个这个装置后来代号为 7， 呃 A 7 V。它是个火车头，怎么说？呢只能理解为它是一个火车头吧，因为它不使用履带传动结构。嗯、对，就是巨
2: 方无比的一大铁大铁块了大铁子。对，游戏里面也
0: 没少打，反正。是的，就是、呃，但是装甲非常的厚。嗯、没错，你可以在这个《勇敢的心》这个游戏里啊，它是最重要的一个 BOSS。嗯，当时就是经常会出现。啊，这是当时的这个装甲力量配比。啊，他在这个时候，坦克就是作为钢铁巨兽呢，登上历史舞台。嗯，嗯、然后随后也是很快在这个。在这个穿穿越这个泥与雪的这这一章中，我们看到这场战役里大规模的投入使用，也促成了这个步坦协同等相关的作战理念，包括反坦思路，嗯，嗯、都跟着它就是一起提升起来。嗯
2: 、对，还有小细节，因为当时你在游戏里注意到了，因为一战的时候无线电技术并没有在战争当中这个使用。所以说，这个每个坦克里面有一个这个传令鸽，
1: 通讯基本靠吼。<笑>对，通
2: 讯就是靠这个白鸽放飞回到基地，<错>然后通报炮手对对对这具体轰炸位置。是的，一
0: 战、嗯 e、其实也促成了这个战场战场通讯的一种发展，<对>就是从一、e、战中大家凑合凑合有啥用啥，嗯、从<好>连鸽子都在用的坦克，鸽子兽。嗯，然后喊，对，万一没回去呢？嗯、就一直在用，都<对>都一直在用，但是发发展的非常快，因为这个无线电在当时是不能携带进战场的，嗯、因为它太笨重。<对>
1: 但很快，你想二战的时候，嗯，太有魔就
0: 背背着背着就上场了。<对>你
1: 想想看，二战就是导致最后就是那个胜利的。嗯，就是反法西同盟胜利的核心关键在于无线电进察引系，嗯、对对吗<吧>？没错啊，嗯、像那个
0: ，而且而且有些国家在这个方面吃亏的话是真吃亏，真吃亏。因为二战的时候，<对>苏联的坦克阵列一开始用奇遇。哦，简直了，就一点不招人。啊、基本上是
1: 没有招。然后这个其实相当于什么战场单性透明，这非常可怕，是的，
0: 对。对然后我们再再说一个非常非常关键的要素，就是毒气。
1: 嗯
0: ，就一战，我觉得呃为大众大众所知最可怕之处就是漫天的这个黄绿色的毒气，还有其中那种就若隐若现的，看起来就像鬼怪一样的防毒面具。防
1: 毒面具，对
0: 这个事情，呃，这个。其实呢，毒气的使用呢，谁先开始的，真是不太好说，因为双方呢都都想指责对方违法的伦理。呃，有一说是法国先开始尝试用了催泪瓦斯，但是效果极差。嗯。然后呢，但后来呢，在这个伊普雷、伊普雷战役中呢，德国拿出了特别靠谱的，就是装在炮弹当中的毒毒气武器。然后这就是当时的催泪弹和这个氯气。氯气，对，嗯，当时其实。呃，可怕之处其实并不是氯气，而是再后来使用了芥子气。因为氯气其实是直接对这个肺的呼吸系统造成影响，但芥子气瞬间就影响了你的神经系统、神经系统还有这个皮肤和眼睛。嗯、然后这件事呢，是我觉得是一一战野蛮的集中体现，因为双方呃并不是之前并没有，并不是说就让用，之前已经说了明令禁止这个别把毒气用在战争当中，嗯、但是双方都撕破脸皮。应该我觉得是毒气的造成的损伤，让各国意识到了在战争中自己的底线有多么的、嗯、其实就是
1: 让大家都意识到，这种无限制战争不能这么打下去。嗯、就是四十二刚才讲到，就是说哪一方先用毒气不可靠啊？嗯嗯、但是呢，就是说用毒气最有名的，嗯、这个毋庸置疑是得落在就是德国人那一边。是的，这个人呢就是弗里斯哈伯，他是人类第一个从空气中合成氨的发明者，嗯、也是一九一八年诺贝尔。诺贝尔奖的获得者，嗯，然后这个这几块，对。与此同时呢，他也是类量产毒气的第一个这样一个制造者。那么就是对于他来讲的话，有两一个两面的评价，就是赞扬他的人来说是他是天使，为人类带来丰收和喜悦。是的，用空气制造面包的事，意，因为什么？现代农业的依赖就是肥料。嗯、对对。那么它就是能空空气中合成氨，意味着解决了固氮的问题。是的，啊，这个是非常非常了不起的创造。那么诅咒它的人讲说呢，它是魔鬼，给人类带来灾难、痛苦死亡。那么就是在二战<的>在在一战的时候啊，就是说德国的工业全力开动，那么制造毒气呢，嗯、就是双方吧，也不能把这个锅全扔在德国头上。是的，总共造成大概近百万人伤亡，啊
0: ，啊而且很多是。随后持续性的伤
1: 持续性伤是什么呢？芥子气它对于身体的破坏，尤其是神经系统破坏是不可逆的，是的啊，这点特别糟糕。所以说是毒气变成了一个就是特别没有下限的东西，以至于到最后大家都抵制它
0: 。嗯，它就是促成了1925年的这个日内瓦公约对毒气的严格限制。嗯，然后说完毒气之后，呢，再说这个有一张有一张其实旨意呢叫做“我天上在在权威处的朋友”，就是我上有人。就这,这张空战这那个英德空战，然后我们来讲讲飞机，这个飞机上什么？对，至上权威，至上权威，对。然后，呃，飞机这个东西呢，是也证明了一战时期人类胆儿有多肥的一件事情，就是一切新技术真的完全不加试验，也不加。呃，定型就直接投入战场，就是、先干先干。先干
2: <对>但是那些真真勇敢，我操，飞行员，因为因
0: 干真敢飞、啊。对，在一战一战爆发的时候，飞机这才发发明了才几年，才十几十年。嗯、十几年而且
1: 我就是说两句良心话，这和当时的就是人们对于生与死的认知有关系。是的，你对你们就是现代人对于死亡啊、呃、是不常见的，嗯，特别恐惧，因为就是说现代社会和现代科技的机制，嗯、对，保障你不常去见到他。嗯
2: 。那个时候，一
1: 九一四年的时候，死人家成约饭，好不好？是这样，你从天上掉下来，你你跳到海里淹死，这个事儿本质上是一样的、嗯。对、嗯
2: ，所以我们游戏里看，你看那个，那个就是轰炸机,机对，对轰炸机，嗯嗯、他们的投弹员是在飞机上走。对对，来回走，然后这个这这哥俩就站在那儿，然后就就是来回盘旋飞，然后就拿那个机枪
1: 乱乱扫，来各种扫。就是说那个早期的轰炸机，因为那时候都是双翼机的结构嘛，然后包括骨架，就是基本上来讲的话，整个机体的结构是木头的
0: 。嗯
1: 。然后呢，就是飞得也不快，飞得不快。所以说呢，你在那个游戏里边会看着轰炸机上有三个座位，嗯，其中中间那个是驾驶员的，对，前面那是领航员的，后边那个是是说投弹手和机枪手的，对。那么一旦前。边儿，领航员挂掉呢，然后后边的人就需要从骨架上面翻过去，走到前面走。<对><笑>是的，然后
0: 而且很有意思的，关于轰炸机有这样一点，就是有一个海牙宣言，海牙宣言有两版，但是呢，他明令规定，就是当时飞机刚有的时候呢，说规定不许拿飞机往下投炸弹，因为这个东西很难防住，嗯，不人道。但是呢，海牙宣言的两版呢，呃，认同的国家各自不同，到最后呢。就谁也不认这个宣言，谁理你？白弄了。对，一开打谁也不管。反正轰炸机其实轰炸机要比这个战斗机先成型。对，我们先说一下这个战斗机啊，就是战斗机一开始呢，这个有轰炸机，然后就有护航护航的战机。这个护航战机怎么怎么战斗呢？就是类似呃刚有枪时候的骑兵，就是给飞行员配机关枪，嗯，那时候没有机关枪，手枪手枪对手枪和步枪在空中。保持相对速度时候相互射击。嗯，后来呢，功率提高了之后呢，就就坐俩人，后面是机枪手。嗯，然后那个时候的战斗机，你想这个，其实在一战，当时一战末期我们玩的就是那种战斗机，但是在一战早期，射击是靠后面的人，就是就是我我是让你来逼着你咬我的六点，嗯，哦，然后我才能拿机枪打你，嗯，是这样一个模式。但是呢，很快呢，我们要说到一个人，叫做安东尼·福克，嗯，福或者叫福克这个大家在游戏里肯定看到了。他那个
2: 时候谁在前面谁牛逼，然后等到这个我们真正拿飞机前面能开枪了，<有>就谁在后面谁牛逼对。对，我
0: 们我们说一下这个安东尼·福克这个荷兰人啊，他他就是
1: 飞翔的荷兰人。
0: 对，他不他不肯加入荷兰，不是不肯加入德国的这个国籍，但是德国呢，也算是半强制的要求他为德国生产飞机。嗯、对对对。然后他发明了一个东西。叫这个这很了不起，叫射击协调器。嗯、哎呦，这个东西特别牛逼！然后我我我先给大家讲一下这个，人就是大家各国吧，在战斗机上都下了一番功夫，就是想我怎么才能让射击射击方向和我驾驶方向一,一样一致，至少保持个大致的一致呢？嗯、然后呢，当时这个法国有一位这个，因为那时候就是前置的引擎都在飞机头，对,啊、对，嗯、对要说一下这个引擎在前面嘛，嗯、在前面有个螺旋桨在那视野里嗡嗡嗡的转，对,对,对，特别烦躁。然后。法国有个飞行员呢，叫罗兰加洛斯。嗯，他做的改造是什么呢？就是这个刚翼偏转片，嗯、就是这个他的他的这个机翼是很结实的。然后他在机翼后面硬架硬架一挺机枪，然后开始射击。这样的话呢，机翼啊、呃，子弹不会破坏机翼。嗯，但是呢，然后呢，有一部分能从机翼中间穿出去，有些打在机翼上就弹走了。但是这好歹我可以。同轴进行射击了，对，至少能向前射击。对对，这就是早期的这个战斗机。嗯，于是呢，但是呢，我记得是这个人还是还是他的战友哇，完了，这个没有太记清。但是就是他作为当时战功赫赫的飞行员，有一次被击伤之后，被迫降落在这个德国的境内。嗯，然后呢，他没来得及毁坏这一在当时看来很关键的技术，就被德国俘虏。嗯，然后德国当时就让这个福克，这个福克呀。就是来，你给我研究明白，而且你一定要给我实现如何向前射击、嗯，向前射击。然后特别牛逼是，福特真的在当时通过赶工实现了，就是这个射击射击协调器、嗯，嗯、然后它的原理非常非常的简单，实际上它就是在螺旋桨转正与这个机枪的射击线重合的时候，让机枪停止射击、嗯，嗯就好了。对，然后
2: 一移开就开始射击。对，然后
0: 一移开之后呢，就相当
1: 于松开这个。对，但是两
0: 个转速都特别快，所以
2: 你现在想象当中
0: 觉得特别不可思议
2: 的一种东西，但
1: 是它就是实现了。对
0: ，但其实是特简单的机械原理。
1: 就是就是那个玩《战争雷霆》的朋友们，
0: 这个时候会非常激动，轴炮出现了。对，这就是轴炮。对，然后呃，他这个福克呢，还设计了这个红色男爵，这个曼弗雷德·冯·里希特霍芬。这个人的座驾，空中骑士。对，嗯、这个人空中骑士，或者称红色男爵。嗯，这个人用上这个轴炮，轴炮之后呢，就是就是把了对把协约国打的真是一点办法都没有。而且在那个时候是没有所谓的飞行员培养机制的。就大家基本上来说呢，会开就全凭,全凭
1: 天赋。<对>活
0: 下来就活了越久的人越牛逼，越会开。对，越新人越完蛋。<错>所以说
1: ，所以说德国人有这么个红色有轴三倍速的这，个<对><笑>，特别没办法。<对>而且当时就是他
0: 喜欢把这个，这个，这个红色男爵这个。曼弗雷德呀、啊，他喜欢把自己的飞机涂成红色，嗯，然后就在就最显眼。他最初其实是因为避免着这那个友军误伤，嗯，然后后来就成为了一种标志，让这个协约国飞行员这个闻风丧胆，嗯，然后他的战友呢也纷纷的把这个战机涂为红色,红色，涂成红色可以三倍速。<对><笑>然后，协约国呢，有些人呢，则把鸡鼻涂,涂成涂涂成这个红色，嗯。以以狮子一定要击落他的这个击。击落击落你。对,对这个，那那我们
2: 在那个游戏当中看到德国的三亿三亿飞机都是红色，对，没错。对,对,对
0: 。然后要说的一点就是这个这个曼弗雷德啊，他后来是就是他,他是他是骑兵出身，对。但是呢，他在一战刚刚开始的时候，作为骑兵投入战场，很快骑兵就被淘汰了。嗯。然后他就想更多的发展，于是呢，他就去。这个成为了飞行兵，没想到这个战功赫赫。嗯，他一度就是后方的同盟国想要保护他，把他作为这个宣传工具，但是他自己宁死不从，哦，就强行就一定要回到前线中去，最后也是战死沙场。哦，他战死，对他战死的时候是协约国，应该是英军，这个看到他的残骸，然后看到他他的尸体没有着火，嗯，但是呢已经就发现他的时候已经死去了，已经死了。然后协约国厚葬他，以非常高的规格，嗯，就是。就是安葬了这位这个空中的骑士，而且在战后呢，他的遗体又回到了他的祖国。嗯，这是当时他的故事
1: 。那么这里边就是需要插一句啊，就是我看过的第一部吉卜力工作室的动画
0: 啊，就是《红猪》。红猪，哎、对，的它的
1: 原型就是红男爵。<的>嗯，
0: 然后我们这个说回到之前这个人类历史上犯的错啊，在他设计双翼机这个一战期间和一战前后，设计过千奇百怪的飞机，比如说四个飞四个机飞机。对。然后还有一种特别长，然后前后都是双翼的大型的重型重型战斗机的探索。对，然后大概好像是飞了20米高，然后摔来摔碎了
1: 。对
0: ，就是各式各样。在一战，一战是一个人类文明主动犯下很多现在看来无比幼稚的错误的。那因为那个时候还没有成型
1: 理论，你跟一战人去讲空气动力学，谁信你、啊？对啊，是这样。然
0: 后，而且在当时我们看到就是。大量的淘汰和大量的新生也出现在这个一战的战场中。对，可以举个比较简单的例子，就是枪械在这个时候的变化。在游戏中还剩下一把杠杆杠杆枪，杠杆枪是骑兵使用的；而在一战中呢，杠杆式步枪正式的退出了舞台。对，也可以大家说一下杠杆式步枪是什么？就是这个，它在这个扳机下面有一个有一个杠杆把手，然后设计完之后呢，把这杠杠杆向前提。向前一拉，然后把把弹仓打开，然后弹出一颗子弹。在西部片大家去看《西部世界》，对，《西部世界》里超帅。对，然后它还可以这个像州长那样，在现代依然使用，因为可以单手上弹往下一甩。嗯，对，拉着杠杆一甩来来这个上弹。当然，它有一些，比如说这个呃很多问题，比如说这个易用性啊、稳定性上问题。到到一战，一战还带来了无因为一战带来了无烟火药和真正意义上一体化的弹头设计。对，这些东西带。加上之后呢，就是拉杆式步枪就不太适合这个时代了，嗯、也在一战退出了舞台。就是一战呢，一战是一个，呃，科技就是竞相粉末登场，而且也有很多人被很多科技被以血和泪的代价强制谢幕的一场战争。它、嗯、和它和二战这种就是稍微有一些意识的。科技科技更迭是不一样的，因为因为其实二战更像是就是不同的国家选择了不同的道路，对，有些人走错了，大家攀科技树，对，对但是，一战真的是所有人都瞎他妈试，胡他妈加点、啊、对，胡加，然后呢，有些留下来，有些自己要强迫自己洗掉。这样一个一个阶段，对，就是其实是依然很迷人的一个地方，嗯
1: ，但是就是说也需要看到这种迷人是以无数人的生命和鲜血为代价，对，才<在>才才得到的
0: ，对，在在结尾的时候，我们正好要说一说这个，是战地一我很喜欢一点，就是它那种弥漫的人文气质，嗯、对
1: 其，呃，其实呢，就是说这种人文气质呢，我们在这个剧情的开头，就是我们明
0: 显的能感觉到，非常
1: 明显的体验到，就是说一场终结所有的战争，但是身边没有终结，<对>包括就是说那个。戴斯这次没有采用实时演算的这样一个方式，嗯、是而是大量播片，很固执的采用大量播片，他就是为了渲染当时的这样一个战场环境这样一个状态
0: 。我那<么>我有时候觉得他捡了个漏，因为一战的故事只要你讲出来就很动人，嗯、只是没
1: 有人来讲罢了对。对，但是呢，就是说对于那个现代人来说啊，其实一战离你还是远了一点。对
0: 对，因为什么？年了对
1: ，因为什么呢？就是说，一个是一百年。你无法去想象那时候人的这样一个生活状态
0: ，而且它正好压在之前的生活状态和现在的生活状态之间，之间
1: ，而且就是说与现在生活状态又相距甚远。打个比方说，就是说除了我们讲的战争科技，嗯，其他这样一些观点之外，现代的卫生观念，对，也没有形成，嗯、是的。那么就是说，大量的疫病的流行，实际上是致死大量伤患的一个核心原因
0: 。但当时没有这个概
1: 念，当时没有这个概念。嗯、那么、就是啊、包括血库。对，
0: 血库是一战催生的。对，
1: 对，对，就是输血这一块来讲的话，是一战直接催生的这样一个内容。那么更多的东西呢，其实我觉得。怎么说呢？虽然是对于剧情这块儿，喜欢的人可能是很喜欢，嗯，因为他很有冲击力，他很有冲击力，它选取的几个点都非常巧妙，嗯啊，一个是他把那个就是说场景集中在几个就是说小片段里边，嗯，是一个浓缩的释放，而且没有把整个镜头拉得非常非常长，而且除了阿拉
0: 伯劳伦斯是在事在人为这张以外，他都没有很特意的展现某一个历史上真正出现的人物，对，嗯
1: ，那么就
0: 给了一种就是。嗯呃，群像那种感觉，
1: 尤其是它的序章，就是,是死掉一个人，然后显示他的生卒年月。对，这个时候你会感觉到，就是,是人的生命在战争机器的碾压面前如此渺小。嗯、没错啊，那么就是，但是在整个的《战地》的《战地一》的剧情最后结尾，这个是我最不满意的地方。的、嗯、就是他其实就像他叙事手法的保守一样，剧、嗯、呃，我觉得这不算剧透，嗯、因为一
0: 战发生什么，我们都
1: 我们的心里都很清楚。嗯、但是呢，对于就是。怎么讲呢？对于这个整个一个战争来说的话，我觉得 E A 也好，或者说 Dice 也好，他对于整个文章叙述没有没有落到点上
0: 。对，其实就是他在这个问问题的挖掘和讨论上也很保守。他就是
1: 、呃，一个是很保守，另外一个他回避了最关键的因素，是<的>就是说整场战争。一战，如果说二战有一个就是说讨伐法,法西斯这样一个大义的名分，嗯、那么一战本身来讲的话，它是一场肮脏的分赃。从从根上就是彻头彻尾的肮脏。嗯，对。那么就是我举个例子，打比方说， 14年， 1、嗯、4年，你去看英国、法国、德国、奥匈帝国各自课堂上的教育，嗯，你就会知道，就是说政客或者说是当时的这样腐朽上层，他操纵就是说底层的人们之间，呃，彼此仇恨的这样一个态度。是的，那实际上呢，他就是今天民粹主义的这样一个根源。是的啊，那么就是在法国人的课堂里，法国人的老师在反复告诉他们阿尔萨斯和洛林，法国永远、是<十>法兰西永远的痛。对，那么德国人的课上呢，在教小孩唱歌。嗯啊，杀死英国人。对啊，然后呢，英国人就是。英国、奥匈帝国等等，就是彼此之间为敌的这样一些国家，因为那时候现代传播学还没有成型，是的。但是呢，根植在人类本能里的就是说仇恨的这个基因已经被充分调动起来了，是的。那么就是我还是推荐大家去看这个《好朋友帅克历险记》啊，嗯，这样一个作品。那我们可以看到，就是说刚刚开始征兵的时候，面对着就是同样两个，就是两个极端的这样一个状态。真正经历过战争的老兵，嗯、奥匈帝国的老兵。是逃避兵役的，他们知道战争是多么可怕的事情，<是>那催生了一大堆就是说逃避兵役的办法，包括找人拿棍子把自己腿打折啊，嗯、没错，然后就是是在自己的皮下注射汽油，嗯
2: ，没错。
1: 啊、嗯，注射汽油和煤油，因为这样的话可以会引起化脓性的蜂窝组织炎
2: 。嗯，对。啊，
1: 然后呢，因为这边肿完全肿起来了，你就不能去服役了。嗯、最后可能会导致截肢，但是总比丢了命好。是的、嗯、啊。那么没有参加过战争的人们，包括说是德国，比如说德国当时年轻人是非常狂热，对，就要去打仗，我就要去打仗，因为战争是一个建功
0: 立业。奥新军团说什么？你你来这儿只是想在镇上为自己塑塑塑一个雕像？对。
1: 就是说，老哥五十三岁，见过了生死，嗯、他已经知道战争是什么事儿。嗯、小伙子来，认为我过来干，就看到了英雄，干一场衣锦还乡，嗯啊。
0: 其实，其实，在游戏中呢，就是他只是小心翼翼地触及了几次这样的讨论，嗯、比如说意大利，最后他说：“他说他没有机会老去了，我还活得好好的。对对对”呃，那一句还是对这这件事谁决定了？但是他、嗯、其实，其实谁决定我们都很清楚，这就是整个人类文明咎由自取。
2: 嗯
0: ，我我一直觉得对一战的反思比
1: 对二战的反思要更有必要，而且更有意义一点。因为但是就是说，很多的反思其实都回避了。是的，对，因为在这个这个这个战争啊。在整个的这样一个就是战史上都没有一个大义的名分，是的
0: 啊，没有正义的一方，<是>没有没有正义的一方。其其实你可以这样想，因为二战是鲜明的意识形态战争，意识形态谁赢了
2: 谁就是胜利者。利者对
0: ，然后而我们后来的对历史对二战的渲染，双方意识形态的各方以此以战斗的各种论据来强化自己的想法。嗯，对，这就是二战被反复提及、反复描绘的一点。而如果你反思一战，就相当于。给自己一嘴巴，就是人类文明对自己的某些地方的直面，一种对直接对自己劣根性的一种批评。你要把
1: 人性里的恶抠出来
0: 。对，就是一战是没有意识形态上的分野，嗯，就是一帮人干的事情都不光彩
1: ，大家都不光彩。那么在这里边，其实就是我想说的是，还是说两本书，嗯，啊，一个就是说刚才我们说到的在战壕里边的大作家，那海明威，嗯，他的《永别了武器》。啊、呃，这本书是非常值得推荐的。啊、那么，它充分描写的，就是说是一战，或者说是战争对于一个人的破坏，嗯，对于就是正常生活的这样一个破坏。这本书是非常非常著名的，可能很多朋友看过，但我推荐你们还是看一看。嗯。另外一个就是，我在这个节目最后还是要强力的推荐所有的朋友应该看的《西线无战士》。嗯，没错、嗯。雷马克这个人呢，他也是他的经历也是非常传奇，他是一个犹太人。嗯。然后呢？其实排油这个事儿不是说到那个纳粹的时候才有的，嗯、在欧洲自古有之。嗯、那么他历从小历经了就是对犹太人的白眼，然后另眼看待。那么参加那个参加了一战，十八岁的时候参加一战，看到就是人的生命如何毫无尊严的消失在战场上。那么今天我们在就是《战地一》的这个游戏里边看到就是无人区那种情况，那已经是最大的温和。嗯。给你展示的已经是最大的温和。如果你去读一下《西线无战事》的原著，你会看到就是当时的惨景是一个什么样的状态。<错>那么雷马克在文中亲就是在书中写到，就是这些事情都是他亲眼目睹。有的人在战场上奔跑，但是他没有脚，是是，他是靠两只残肢在奔跑。嗯、你可以从脚下边看见骨茬。我靠、嗯，就是、然后就是说那个他看到就是旁边连队的一个传令兵。被子弹打着，打到脑袋，把脑袋整个打没了，但是人还在往前跑，跑出了几十码之后才倒地死去。嗯嗯嗯嗯那么就是在他们的就是他们的潜壕旁边的就是两个战友被敌方的榴炮击中，然后最后他们是用勺子把粘在就是那个战壕墙壁上的残肢收集回来。嗯，然后那个其中一个人说了一句：“说我们可以用这个饭盒给他们做一个葬礼。”嗯
0: ，哦，其实炸没了。对，其实戴斯在战地一里，为了游戏叙事的效果，为了这个大众的接受，已经很客气了。他非常，对已经非常客气，他只是带来的都是一些非直接的冲击。嗯、他
1: 是一些非直接冲击。那么就是是等于说是什么呢？在他对西线无战事对于。呃，战争的描述是如此直接。那么，包括说是小说主人公和他的朋友们，在上战场之前，充满了少年的天真天真幻想。嗯，啊、呃，带着一股就是说是原始民族主义的狂热。但是在第一个炮弹炸响的时候，他们就明白这是一个什么样的世界
0: 。是的
1: ，啊、嗯，那么就是在最后呢，实际上它是现代反战观点的这样一个思潮的
0: 启蒙启蒙，没错。对
1: ，那么。他本身在控诉的是什么呢？就是说这场战争本身毫无意义，但是呢，被驱赶的、被死、被屠杀的，嗯啊、呃，在前线毫无意义的死去的人们啊、呃，他们的生命的价值是什么？是的啊，所以说呢，这本书本身来说，他给雷马克赢得了一生的声一,一生的声誉，嗯啊，那么雷马克本人呢，之后就是因为这本反战的书籍啊，当然今天我们知道名追星》。史，嗯。他后来被纳粹迫害啊、嗯，最后没有办法流亡美国，<的>啊，那他的书和当时的，就是说共产主义领袖罗沙卢森堡啊，嗯、或者说是那个其他的就是说哲人托马斯曼等等的，都被纳粹焚毁。是的，啊，直到就是说反法西斯战争获得胜利之后他在，他才重拾声誉。嗯，那么对于话说回来，说到就是说耶和戴斯，嗯，他们在结尾的这样一个处理上呢，就是起了一个很高的调。对，但落到了一个就是说更高的调式，落到一个不受力的地方。是的啊，在这种时候，就是说讲，就是说所谓的友情，所谓的浪漫精神，嗯、这个事儿，其实我觉得有点恶心。
0: <是>讲良
1: 心话，我觉得有点恶我不否认《战地》本身作为一个游戏的高素质，是的，但是它对于剧情的这样一个叙述，让我觉得很不舒服。嗯啊，我认为如果说是就是是、嗯，谈不上有良心吧。就是说，有面对历史真相勇气，你应该告诉人们战争是多么的恐怖。你们应该去尽量去避免它，不要被人的野心所操控。嗯，是的，嗯。而且，其实我觉得这正是一战吧，一战所有
0: 遗遗产中对战争本身反思的促进是一战最宝贵的遗产。虽然它马上催生了第二次大战，但，嗯、但它也带来了更长久的反思。我觉得，嗯、呃，可能我们很难寄希望于游戏这样一种轻松的载体，能够多深多深刻的还原一战的这种惨烈。但是，呃，戴斯至少给我们在大众的玩家心目中起了一个头，让勾勒
1: 了一个一战的印象。是的，是的然后我们这期节
0: 目呢，也是大致给大家说了一下
1: 一
2: 战
0: 的惨烈。嗯、其实这也是
2: 游戏史上、嗯、少数少数的一战题材游戏，就是。主流游戏当中用这个题材个进行<更>刻画，进行刻画，让更多玩家可以了解这段历史的一个
0: 契机。我觉得没错，好
1: 在的很直观。最后
0: 就是附上一下我们的这个参考书目。嗯嗯呃、其实其实一战你能读到的东西很少，从《全球通史》的一战部分，到里德哈特的里德哈特这个人是个神人，就是他写的《第一次世界大战》。呃，通史战士和第二次世界大战战士都很强，但是因为一战吧，可能关注度不是那么足，它不像二战翻译的那么好。反正一战，它的一战战士读起来有点痛苦，并不是他写作的问题，嗯、<而>翻译的问题。翻译的问题。嗯、然后另外一本就是这个张谦老师写的这个《无畏之海》，它是以海战为主，但是，呃，正因为以海战为主，我们这期节目没怎么细讲，可能以后有机会给大家讲一讲有意思的东西。
1: <以>那、呃、这边就是我也接着推两本书吧。嗯、我和十二出场不卖书。好家
0: 伙，一下十本儿书。书对，<觉>不卖
1: 书好像不是特别好。嗯、呵呵那就是说，前面其实都已经提到了，一个是亚哈谢克的《好文帅克历险记》，啊、嗯呃，这个呢就是还有一个译本的问题，我建议选择星灿译本，不要选择消遣译本。嗯啊，这是一个。然后是我刚才提到的这个《西线无战事》，嗯、这个没所谓，因为它都都是经典，各个译本都非常不错。嗯啊，然后还有就是再推可以看。电影可以看，嗯、电影呢，然后还有一本，还有一部二零零五年的《圣诞快乐》，这是一部法国片子，嗯嗯、那么是表现一九一四年的就是圣诞节的狂欢，就是法德的双方的联欢的这样一个片子。嗯，然后同时呢，还有一部现代的片子是推荐二零零一年的《无主之地》。无主之地，对，它是反映就是当时的就是南斯拉夫战争的这样一个事情。嗯、那么波斯尼亚，那么南斯拉夫以及塞尔维亚。啊，几方之间的这样一个纠结，它是很有意思的。那么最后再推荐一本，就是说可能对历史或者说是当时一战的世界形势啊、呃、有兴趣的朋友，这本书是徐气玉，徐气玉。老师，的脆弱的崛起，大战略与德意志帝国的命运，嗯嗯嗯、那么他是从一战的时候，就是他等于说是剖析了一战前的德意志帝国的这样一个社会生活、政治体制啊、军事发展、安全环境等等各方面，那么他会更有助于了解你当时在德国，就是当时在一战的环境下，德国所扮演的这样一个角色，是的，以及它起到的作用，嗯,嗯啊，这就是我。要推的这些，好，就是
0: ，嗯，我们今天的这个这期的抛砖引玉啊，然后春秋笔法呀，然后肤浅肤浅的一战介绍呢，就对对对，就结束了，都到这儿了，希望给大家留下一些印象，然后催生一下对一战的这个乐趣。然后有错的地方
1: ，有错的地方，请尽量骂我。对，对，我觉得
2: 可以去搜索一下这个节目当中提到好多关键词，其实你看看那些故事都特别有意思。是的，没错。对
0: ，嗯，然后这期节目就暂时先到，驿站就先到这个话头，但是其实话应该是没说完
1: ，嗯、因为就是说在 E A 这个不要脸的，他没有把俄国和法国加进来
2: 。对 D L C 出了之后，我们看看有没有可以再聊一聊，嗯、<对>到时候再说，<对>到时候再说我。我觉得还是详细剖析，就比如说武器的节目我们可以接着做呀，战略的节目啊，<对>然后人文、人文的历史的故事啊。哎，你没有，
1: 你没有开心了？一路顺，什么时候录？对，嘿嘿嘿，讨<笑>论
2: 区请疯狂的。呃，讨论嗯，嗯好，谢谢大家，好，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜